0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos hoy. ¡Feliz Navidad! Ya estamos en las festividades y es una gran bendición del Señor. Hoy compartiré un mensaje que disfrutarás. Escucharás la historia de la Navidad como nunca la habías escuchado. Aprenderás cómo Dios usa la obediencia inconsciente de un incrédulo para hacer que su plan se cumpla. Él lo hizo con César. Es muy inusual. E incluso escribió un libro al respecto. Es una gran bendición. Llama a un amigo y dile que encienda su televisor. Esta es la primera parte de cinco en total. Sé que serán bendecidos. Escuchemos el mensaje, la época más maravillosa del año, parte uno. Hoy aprenderás algo que no sabías sobre la Navidad. Jesús, no, según las Escrituras, no debía nacer en Belén de Judea. ¿Cierto? profecías, y José y María no tenían planeado ir a Belén de ninguna manera. Porque ninguna mujer embarazada quiere montar un burro cientos de kilómetros para llegar a él. Algo tenía que pasar. Dios tenía que mover a alguien que cambiara el rumbo del mundo ese día. Y ese alguien fue César Augusto. César Augusto solo tenía en mente el dinero. Él quería hacer un censo para grabar a la gente. Piensen en esto. La única forma y la única razón por la que se cumpliría la promesa de Dios era que él influyera en un pagano para lograrlo. Ustedes creen a Dios por cosas maravillosas en sus vidas y Dios usará a un pagano para hacer su voluntad si el cristiano no hace lo que él le dice que haga. Ahora, vamos a Lucas capítulo 2. Hablaré sobre esta maravillosa época del año, la obediencia inconsciente de los incrédulos. La obediencia inconsciente del incrédulo o los incrédulos. Lucas capítulo 2.1 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado significa un censo para agravar a la gente. Este primer censo se realizó mientras Sirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces, José también subió desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, había habitaciones, pero la gente fue egoísta. Hablaré de esto en unas semanas cuando lleguemos ahí. Regresaré al versículo 1. Lo dice de nuevo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Hablaré de esto un momento. Dios usó la obediencia inconsciente de un pagano para que José y María pudieran llegar a Belén. Jesús habría nacido en Nazaret, pero la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. ¿Comprendes? La gente no busca al Mesías de la manera en que debían hacerlo. Te sorprenderás a medida que avancemos en esta serie. Incluso los sabios preguntaron a los judíos dónde debía nacer y ellos dijeron, en Belén de Judea. Pero no importó por qué pensaban, solo esperaremos su venida. Y aún lo esperan. ¿Comprendes? Pero Él ya ha venido. La gente suele esperar cosas que ya sucedieron. Hoy les hablaré de la obediencia inconsciente del incrédulo. Toma nota. Los emperadores solo son funcionarios en los planes de Dios. Escríbelo. Los emperadores solo son funcionarios en los planes de Dios. Me refiero a que muchos están preocupados por Estados Unidos debido a la división que está ocurriendo. Pero, escucha, Dios tiene el control. Él sabe qué hacer y usará la obediencia inconsciente para cumplir su palabra. Pondrá a personas en algunos puestos que nunca imaginaste. Puede ser que no te guste quien está en cada puesto, pero están dispuestos a obedecer algo que realmente ignoran. César Augusto no sabía nada sobre el Mesías. No sabía nada. Y en realidad le importaba muy poco Judea. O Jerusalén. Lo que él quería era el dinero de los impuestos. Pero escucha esto, los emperadores o los presidentes o los primeros ministros o los senadores o los diputados, todos ellos solo son funcionarios en el plan de Dios. Quisiéramos que todos fueran salvos, pero los salvos no están haciendo lo correcto. Dios tiene que hacer que un pagano haga algo bueno que el cristiano debía hacer. Piénsalo, Dios eligió a Ciro para que los judíos regresaran a su tierra natal. Pero él no era un hombre de Dios. Nada le importaba. Solo le importaba lo que era bueno para él. Pero Dios usó su obediencia inconsciente para traer a los israelitas y judíos de vuelta a su tierra natal. Los emperadores solo son funcionarios en el plan de Dios. Y lo voy a demostrar. Vamos a Proverbios 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1. La Biblia dice, Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Significa que... Dios llevó a César Augusto a hacer un censo a pesar de que su codicia era grabar al pueblo. Pero Dios tenía que llevar a José y a María a Belén para que Jesús naciera. Y Satanás intentó evitar que Jesús naciera ahí. Tal vez no había lugar, tal vez irían a otro lugar, pero la palabra se cumpliría, aunque se necesitara un establo para lograrlo. ¿Comprendes? Los emperadores solo son funcionarios en el plan de Dios. El trabajo de Dios no es apelar a los sentidos externos. A veces no entendemos por qué lo hace y no apela a estos sentidos, pero hay una razón para esto. Debes esperar y ser paciente porque Dios ya le ha dicho a alguien que te ayude. Él hace que los hombres den a tu regazo. Te daré un ejemplo. Lucas capítulo 6, 38, dice, den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante. Escucha, se les, se les dará en su regazo. Se les dará en su regazo. Se les dará en su regazo. Y no vayas por ahí diciendo, tú eres quien supuestamente me ayudará. Porque entonces harás que esa persona sea tu fuente y Dios no aceptará ninguna otra fuente que no sea Él. ¿Comprendes? Dios hará que alguien... Escucha, yo no busco el dinero, pero definitivamente Él me busca a mí. Escucha, Dios hace que los hombres den a mi ministerio. Dios mío, yo no lo pido. Yo no pido nada. No me acerco a nadie. No finjo jugar golf para acercarme a gente de mucho dinero y que haga una donación importante. No me gustaría que la gente se acercara a mí solo para obtener algo. ¿Comprendes? A ti tampoco te gustaría. Eso es abuso, ¿cierto? De hecho, es una prostitución de la unción de Dios en tu vida, y no debe serlo. Dios usa a la gente para bendecirte, en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir, sin importar si son salvos o no. Cuando oro para que Dios me bendiga, digo, Señor, Tú haces que los hombres Den en mi regazo. No quiero saber quiénes son. No importa si son salvos o no. Yo haré que tu trabajo se cumpla. ¿Comprendes lo que digo? Él traerá favor donde no hay favor. Traerá amor donde no hay amor, traerá alegría donde no hay alegría. Debes entender que el trabajo de Dios no apela a los sentidos externos. Piensas, esto no funcionará. Yo no conozco a ninguna persona con tanto dinero. Y es porque estás buscando una fuente cuando tu fuente es Dios Todopoderoso. Yo no predico con las manos extendidas, predico con las manos en lo alto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es la época más maravillosa del año. Me encanta. Fui al centro comercial el día de las grandes ofertas y vi cómo gastaban dinero. Caminaba y la gente tomaba mi mano y me ponía dinero. Yo decía, no. Decían, sí, hermano, es una gran bendición. Alguien dijo, eres más pequeño en persona. Le dije, ten tu dinero guárdalo para ti. Aleluya. Pasé un momento maravilloso. Fue genial. La gente hacía cosas maravillosas, pero no se dieron cuenta de su obediencia inconsciente. Algunos decían, no estoy metido en cosas de Dios, pero te veo todo el tiempo. Ellos dijeron, a veces me haces querer hacer cosas que no haría. Les dije, ¿cómo qué? Y dijeron, dar. Bueno, no soy yo. La causa de esto es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es lo que le pasó a César Augusto. ¿Comprendes lo que digo? Dios tomó esta cosa para que pudiera llevar a María y a José a Belén y su palabra se cumpliera. Toma nota. Ninguna obra de Dios carece de poder. Ninguna obra de Dios carece de poder. Esto afirma su omnipotencia y su fidelidad. Ninguna obra de Dios carece de poder. Señor, he querido hacer esto, hacer aquello, pero parece que nada funciona. Deja de depender de lo que ves y comienza a depender de lo que crees. ¿Tú en qué crees? ¿Crees más en lo que ves o más en lo que no ves? Te daré una pista. Es mucho mejor creer en lo que no ves que creer en las cosas que puedes ver. ¿Comprendes? La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Muchos no se dan cuenta de lo que sucede. No pueden entender que Dios usará a personas que jamás imaginaron que Él podría utilizar. ¿Por qué? Porque su obra no carece de ningún poder. Esto muestra su gran omnipotencia y fidelidad a su palabra. Entonces, allá iba José y María, y ella pesaba mucho por su embarazo. Katia era pesada en el embarazo. Le era difícil moverse. Jody era algo grande. Katy pesaba 43 kilos antes del embarazo y dio a luz a nuestra Jody con 53 kilos como peso máximo. Jody pesó 2 kilos, 200 gramos. Luego perdió 100 gramos y pesó 2 kilos. ¿Cómo lo recuerdo? No lo sé, recuerdo cifras. También recuerdo cuánto pagué exactamente por Jody. En el hospital, gloria a Dios, solo recuerdo cifras por alguna extraña razón. Pero el punto es que sin duda alguna sabía que Katy estaba en buenas manos con ese médico y esas enfermeras, porque yo no sabía cómo hacerlo. Sé cómo crear un bebé, pero no sé cómo traer un bebé al mundo. Ahora es importante que entiendas que tu trabajo es crear cosas y el de Dios es hacer que nazcan cosas. Toma nota. Escucha, tu trabajo es crear cosas, y el de Dios es hacer que nazcan cosas. Si crees en la sanidad, ¿cómo la creas? Diciendo lo que dice su palabra. Por sus llagas fui sanado. Dirás, pero siento dolor. Yo no me guío por lo que siento, me guío por lo que creo. Yo creo mi destino con mis palabras. ¿Comprendes? Dios creó un destino para María y José al hacer que César Augusto realizara un censo, a pesar de su gran interés por el dinero. La preocupación de Dios era llevar a María y a José a ver para que su palabra se cumpliera. Todas las promesas de Dios son sí y amén, lo que significa sí y así sea. Ninguna obra de Dios carece de poder. Esto afirma su omnipotencia y su fidelidad. Verás, debes mirar hacia el futuro con firme convicción. Yo miro hacia el futuro porque tengo una firme convicción. No me importa el pasado porque el pasado no ve el futuro. ¿Comprendes? Es tiempo de ofertas y compras. Todos los que nos ven hoy están a punto de comenzar la temporada navideña comenzando el mes de diciembre. Así es como celebramos aquí. Y es una gran bendición. Cada día del mes de diciembre debes tener a Jesucristo en tu mente. Si recibes un regalo, agradece a Dios porque si no fuera por Él, no lo recibirías. Piénsalo un momento, estamos celebrando tu cumpleaños y muchos lo ignoran, muchos no lo recuerdan, la gente lo olvida. Pero no debes olvidar a Dios, de ninguna forma o manera, porque sin la temporada navideña, nada de esto sería lo mismo. Las ventas más grandes de todo el año son estas. Y no es por las ventas, es porque estamos celebrando algo. La celebración significa pasar un buen rato. No se trata del dinero que pagas por un regalo o cuántos regalos recibes. Solo se trata de celebrar algunos días del gran mes de diciembre. Toda la gente en el mundo comienza a pensar en el niño Jesús. Pero, señoras y señores, Él ya no es un bebé. Es el Rey de Reyes, la Rosa de Sarón, el Lirio del Valle, la Estrella de la Mañana. Dios mío, Él es el Dios Todopoderoso. Él se convirtió en un miembro orgánico de la raza humana. ¿Por qué? Para poder tocarlo. No puedes abrazar a Dios. Explotarías. No puedes verlo y vivir. Dios se puso de una forma en la que puedes abrazarlo. Me recuerda a mi papá. Él ya murió. Verás, papá compró un loro y lo nombró George. Este loro era algo malo. Realmente lo era. Era así porque perdió dos de sus dedos y solo le quedaba uno para sostenerse. Pero papá se enamoró de él y hablaba con su malvado loro para enseñarlo a hablar. Él decía, «Georgie, mi querido niño», y el loro decía, «Georgie, mi querido niño», cuidaba lo que decía porque repetía hasta las groserías. Si metías la mano a su jaula, te cortaba el dedo con su enorme pico. Él era muy brusco, pero papá quería abrazarlo y le dije, «No lo hagas, papá. Te matará. Tú crees que le caes bien, pero te ve feo. No le caes bien». Te has burlado de su dedo y él lo sabe. Entonces papá tomó una bolsa de papel y se la puso a George para que no pudiera ver. Lo sacó y lo abrazó. George no podía ver nada, pero estaba en la bolsa pensando, cuando me quite la bolsa, le arrancaré la nariz. Cuando papá levantó la bolsa, George, en serio, tenía solo un dedo, debiste verlo con un solo dedo. No puedo decirte lo que hizo George, pero fue una de las cosas más sorprendentes porque papá solo quería abrazarlo. Lo que Dios quería que tú hicieras era abrazarlo. Así que se puso de una forma en la que puedes abrazarlo, estar cerca de él. Los niños se acercarían a ese Dios Todopoderoso que se convirtió en un miembro orgánico de la raza humana. ¿Comprendes? Entonces, Dios usó a un hombre llamado César Augusto, usó a un hombre llamado Ciro para repatriar a los judíos a su tierra natal. ¿Es posible que haya usado a un hombre llamado Donald Trump? ¿Es posible que haya usado a un hombre llamado Barack Obama? ¿Es posible que haya usado a un hombre llamado Dwight David Eisenhower? ¿Harry Truman? ¿George Washington? ¿Es posible? Piénsalo, algunos de estos grandes hombres y mujeres que Dios usó no estaban nada cerca de Dios en absoluto. Sin embargo, hicieron cosas piadosas, porque Dios tenía un plan. Así que si te preocupa algo en tu vida, olvídalo. No importa, olvídalo, porque Cristo en ti, la esperanza de gloria. Tienes un Consolador y ese es el Espíritu Santo. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ha venido. La Biblia dijo que te guiará. ¿En cuánta verdad? ¿En cuánta verdad? ¿Ves? Si Dios lo dice, sus planes para ti se cumplirán. No debes apresurarte, no te adelantes ni te atrases, no te canses de hacer el bien, no dejes de hacer el bien porque no lo ves, porque a su tiempo cegarás si no te Desanima. ¿Comprendes? Bien, debes mirar hacia el futuro con una firme convicción. Tengo un gran futuro, amigos. A todos los que nos ven en todo el mundo, estamos entrando al mes de diciembre, y el año está por terminar. Cada manifestación en la que crees a Dios debe tener lugar. ¿Escucharon? Pongan atención. En serio, sí, debería y podría. Ahora, no uses el eslogan de los santos de Nueva Orleans, debería y podría. No, no, debería, pero podría. Dejarás que Dios use a alguien que te agrada o desagrada para que cumpla su propósito en tu vida. Sé que te gustaría que Dios usara preferentemente a alguien que te agrade, pero recuerda, no puedes hacer que nadie espiritual, física o financieramente se convierta en tu fuente de vida. Tu fuente es Dios Todopoderoso y no tendrá otros dioses delante de él. Así que lo espero con gran anticipación y sinceras expectativas. Como ya lo dije, cambiaré mi nombre a Ernesto. Dios mío, Kathy es Ernestina. Nuestros apellidos son Expectativa. Gloria a Dios. Esperamos lo inimaginable. Recibimos lo imposible. Simplemente porque es posible. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y si Dios necesita usar alguna persona que particularmente no me agrada o alguna persona que no le agrada a Él, lo hará. Un gran ejemplo de esto es que siempre quise tener mi propio hangar en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans. El Señor me bendijo con el primer avión que tuve en el 94. Se lo compré a Harvey Firestone Jr., que tenía más de 80 años. Para resumir la historia, tuve que alquilar un hangar como todos lo hacen. Y dije, me gustaría tener mi propio hangar, pero sé que no sucederá. Una vez al estacionarnos, el señor Benson, que ahora está en el cielo, solía estacionar su avión al lado de mi avión. Esto fue en el Armstrong International. Después se mudó de ahí. Él solía estacionarse al lado mío, así que lo conocí y hablé con él. A veces, Al Copeland volaba su avión ahí. y Llegué a conocerlo y hablar con él. Para no alargar la historia, dijeron, nunca tendrás tu propio hangar. Yo dije, nunca digas nunca. Y sonrieron pensando... Este chico no sabe de lo que habla. Eso fue en 1994 y tenía el cabello gris. Así era antes de ser blanco. En fin, escucha esto. Tres semanas después nos vimos y estábamos platicando acerca del precio del combustible de los aviones, ya que es muy caro. Todos hablaban del tema cuando yo estaba arrendando una empresa llamada General Aviation. Se llamaba FBO, Operador de Base Fija. En resumen, es una gasolinera en el aeropuerto que carga gasolina y brinda servicios a aviones. Estábamos en el hangar llamado Rainbow. Y para resumir, estábamos ahí parados y hacía muchísimo frío. Bueno, todos hablaban de tener su propia estación de combustible, pero no. Ya sabes, los FVBO no lo permitirían porque quieren que les compres el combustible a ellos. ¿Por qué? Porque solo así pueden controlar el precio. Así es, si tienes un jet, creen que puedes pagar lo que sea. Te cobran lo que ellos quieren. Entonces, estábamos ahí parados, y nunca olvidaré cómo Dios usó a alguien que nunca pensaron que usaría. De repente, un hombre dijo, quisiera tener una reserva de combustible. Este hombre era de una empresa muy grande, aquí en Luisiana. Lo miraron y dijeron, no sucederá. Yo dije, bueno, a mí también me gustaría tener mi propia reserva de combustible. Dijeron, no sucederá, reverendo. Dije, nadie sabe lo que Dios puede hacer. Y dijeron, tu Dios no es tan bueno. Y cuando dijeron eso, el Señor respondió. Dije... Porque verás, ellos no podían entender cómo alguien con tanto poder le daría una reserva de combustible a un predicador, dijeron, no sucederá. Esto fue en 1994 o pasaron los años y seguí creyendo porque no me canso de hacer el bien, los planes de Dios no carecen de poder. Dios tenía que mover a alguien muy poderoso, muy poderoso para cambiarlo. Y para no alargar la historia, damas y caballeros, tengo mi propia reserva de combustible, mi propio camión y mi propio hangar. Gloria a Dios. Señoras y señores, Dios usa a los incrédulos para asegurarse de que su plan se cumpla. Piénsalo un momento. Él usó a César Augusto. César quería imponer un impuesto para satisfacer al gobierno, pero Jesús vino para satisfacer al pueblo. No es una bendición. Verás, Dios trabaja en tu vida, tal vez no te des cuenta, pero lo hace. Escucha, Dios es fiel y eso debería hacernos esperar el futuro con convicción. Te diré algo sobre tu futuro. Es muy brillante. Tienes un destino que alcanzar y Dios hará que se cumpla. Dirás, no lo siento, no importa lo que sientas. No es lo que ves o lo que sientes, es lo que crees. Puedo orar por ti para que comprendas el plan de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que los ministres ahora, hablo a la cámara, en lo espiritual, físico y financiero, que cualquier cosa que deseen, cualquier cosa, Señor, te pido que lo cumplas hoy. Es un gran momento del año para ser bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir. Padre, gracias por esto. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Realmente me asombra cómo la inconsciencia de un incrédulo hizo que Jesús naciera en Belén. Él no habría nacido en Belén. Nadie lleva a una mujer embarazada de nueve meses en un burro y recorre cientos de kilómetros. Ya lo he dicho. Parecía que no lo lograría. Sin embargo, Dios usó a César Augusto para que la profecía se cumpliera, para que Jesús naciera en Belén y comenzara el plan de Dios para nosotros. Ahora puedes pensar, no sé cómo es que lo hará, es probable que use a un incrédulo porque los creyentes no hacen lo que Dios les dice que hagan. Así que Dios dijo bien, haré que un incrédulo lo haga. Comienzo a predicar, no puedo evitarlo, no te vayas. Volveré enseguida para darte otra palabra. Mira esto y sé bendecido. Este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y entonces se acercará el fin. La voz y el mensaje que se proclama a través de este lugar está teniendo un gran impacto llévalo al mundo a todas partes y deja que tu luz brille ¿Estás listo para experimentar la historia de Navidad como nunca antes? En su libro, The Most Wonderful Time of the Year, Jesse Duplantis ofrece una mirada fresca y perspicaz al pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe más elevada al explorar las formas misteriosas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. The Most Wonderful Time of the Year, lecciones insólitas de la historia de Navidad. Ordena tu copia en jdm.org. Obtén nuestra oferta del mes de diciembre. Amo este libro, The Most Wonderful Time of the Year. Me encantó escribirlo porque Dios me dio muchas ideas sobre los diferentes personajes que Él usó para que Jesús naciera. Serás bendecido. En serio, hay revelación en Él. Consigue una copia para alguien. Sé que será un gran regalo de Navidad. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org. Para toda la información, es nuestra página web. The Most Wonderful Time of the Year. En verdad disfruté escribir este libro. Fue una gran bendición. Socios, ¿qué puedo decirles? Feliz Navidad a todos ustedes. Han sido muy amables y gentiles con este ministerio. 47 años predicando sin un déficit financiero. Dicen, ¿cómo lo haces? Bueno, confío en ti, tú en mí y ambos confiamos en Dios. Es una ocasión maravillosa para dar un regalo de Dios en esta hermosa temporada navideña. Realmente es una gran bendición. Y sé que lo haces cada mes, algunos cada semana, algunos lo hacen todos los días días. Y me asombra, pero es algo maravilloso. Al 100% va a la evangelización mundial. Estamos libres de deudas. No debemos nada a nadie. Estamos libres de deudas desde el 82 y los que me conocen saben que la unción del ciento por uno y la unción de aumento están sobre mí. He descubierto que al respaldar y apoyar a las personas, esa unción llega a ellos. Muchos ministros me han dicho, Dios mío, descubrí que me respaldas. Mi ministerio explotó, mi negocio también explotó. Bueno, no lo presumo, pero Dios confía en mí. Y yo en Él. Juntos hacemos la obra del Señor. Es una gran bendición del Señor. Gracias por asociarse al ministerio. Es algo maravilloso. Me gustaría poder decir más que solo gracias. Pero les diré que, al llegar al cielo, habrá miles en su puerta diciendo, «Gracias por hacer que naciera de nuevo» a través del ministerio de Jesse. Es lo que hace tu fiel apoyo financiero. Nos vemos la próxima semana con la parte 2 de El Momento Más Maravilloso del Año. Serás bendecido. Compártelo con un amigo. Mira el programa y sé bendecido. Adiós. Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. Gloriosa. La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Ordena tu copia este día en jdm.org. Dios tenía un precursor que vendría antes que Jesús para proclamar el Evangelio, el predicador más grande que jamás haya vivido. Predicaba el infierno tan ardiente que olías humo cerca de Juan el Bautista. Era totalmente único y diferente. No tuvo milagros en su ministerio y, sin embargo, toda la ciudad venía a verlo.